0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludnie z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Vojnový konflikt na Ukrajine priniesol do našej spoločnosti nielen obavy a strach, že sa môže rozšíriť smerom k nám. Priniesol aj vyburcovanie sily pomáhať Ukrajine i utečencom. A v prvej línii tejto pomoci stojí slovenská katolická charita. O tom, čo doteraz urobila, čo robí a ako to vyzerá na Ukrajine, sa budeme dnes rozprávať s našimi hostiami zo Slovenskej katolíckej Charity. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nenúšené počúvanie praje Ľudový malík. Našimi dnešnými hostiami sú Anton Fritsch z Katolíckej Charity v Spískej dieceze. Vítam vás v štúdiu. Dobrý deň, pravim. Ďalej, Monika Molnárová, manažerka pre stýk s verejnosťou Katolíckej Charity. Pekne vítam.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A Margareta Žigová z Centra pomoci Domček v Lučenci.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Prvú čas budeme venovať hlavne tej pomoci Slovenskej Katolíckej Charity na Ukrajine a aj u, utečencom z Ukrajiny. Takže, pani Molnárova, Slovenská Katolícka Charita bola nejakým spôsobom pripravená na tú možnosť, že na Ukrajine vypukne ozbrojený alebo vojnový konflikt a ako sa pripravovala jednoducho, lebo zdá sa z, z vašich krokov, že ste boli prakticky jednou z prvých organizácií, ktorá na to zareagovala.
1: Aj keď sa mi to nehovorí ľahko, um, my sme viac menej rátali s tým, že dojde k vypuknutiu toho vojnového konfliktu, tak asi ako mnohí ďalší, nečakali sme, že to bude také rýchle. Takže keď sme sa zobudili ráno vo čtvrtok 24. februára s informáciami, teda, že Ruská federácia napadla Ukrajinu, boli sme jedna z prvých organizácií, ktorá išla von s vyhlásením finančnej zbierky. A ľudia reagovali prakticky okamžite, spustila sa obrovská vlna solidarity. A nás to neprekvapilo, pretože sme podobnú situáciu zažili aj rok predtým pri Tornáde na Morave. Naozaj tá solidarita Slovákov sa v takýchto situáciách ukazuje um, ako, ako veľmi obrovská, veľmi ukážková. Ľudia chcú pomáhať či už finančne, materiálne alebo aj priamo ako dobrovoľníci.
0: A vy ste mali z, ako organizácia, ako Charita nejaké kontakty už pred vypnutím vojny s Ukrajinou respektíve s organizáciami, ktoré sú tam?
1: Slovenská katolická charita pôsobí na Ukrajine od roku 2014 v rámci projektu Adopcia na Dielku a taktiež od roku 2020 vlastne pomáhame vysídleným Ukrajincom v Donetskej oblasti. Takže spolupracujeme hlavne s lokálnymi charitatívnymi organizáciami, ako je Caritas Donetsk a Caritas Komukačevo.
0: Um, prebieha v súčasnosti, tak ako Katolická charita má jeden zo svojich programov a to je Adopcia na Dielku a tá bola aj na Ukrajine. Prebieha to stále napriek tomu konfliktu?
1: Áno, i napriek teda konfliktu vojnovému stále fungujú tie centrá, samozrejme fungujú v obmedzenom režime, a hlavne v tých napadnutých oblastiach sa tie deti nachádzajú v krytoch, takže snažíme sa im hlavne pomôcť humanitárnou pomocou. Tá informácia možno aj pre poslucháčov je, že teda všetky deti, ktoré sú zapojené v tom programe, sú v poriadku a dostávame, alebo teda snažíme sa dostávať o nich pravidelné informácie, ktoré sa následne aj zasielajú darcom.
0: Aký je v súčasnosti ten stav s tou pomocou zo strany. Slovenskej katolíckej charity. O čo vlastne dobrodincov prosíte? Je to viac o finančnú finančný príspevok alebo nejaký konkrétny materiálny mm-hmm. príspevok.
1: K finančnú zbierku, ktorú som spomínala a na začiatku stále teda prebieha, takže posluchači alebo darcovia môžu do nej neustále prispievať. A v súčasnosti je to najmä tá humanitárna pomoc za lieky, ktoré tam zavažame pravidelne na týždenej báze. O tom potom bude vedieť povedať viacej kolega zo Spiskej katolíckej charity. Takže ak naozaj chcú pomôcť, tak je najjednoduchšie dať tie finančné prostriedky a my za ne ten potrebný materiál vieme nakúpiť. Pomoc sa však dá aj materiálne, máme viac menej prostredníctvom našich desiatich diecezných, arcidiecezných a eparchiálnych charyt zberné miesta vo viac ako 67 miestach po celom Slovensku. Takže na našej stránke možno nájsť kontakty, spojiť sa priamo s nimi a doniesť veci aj tam.
0: Ďakujem veľmi pekne za veľmi jasné a stručné uh, priblíženie vašej pomoci a samotnej Ukrajine. Pri mikrofóne bola Monika Molnárová, manažerka pre styk s verejnosťou.
1: Ja ďakujem ešte raz za pozvanie. Pre
2: krvavé memento, že sa rastal prezidentom, diabol sa stal prezidentom. Nacvičený úsmev v tvári úsmev, čo sa iba tvári, na dobré sa iba tvári. Diabol, vždy sa drží cieľa, nájsť si svojho nepriateľa, zlikvidovať nepriateľa. Ďalšia misia je táto, nájsť si ho aj v iných štátoch, nepriateľa v iných štátoch. A za cenu akých obetí, svet mu na jeho hru naletí. Čo nás čaká, aká odména? Desaťročia vojna studená. Prečo svet je znovu nápätý a na ciele mieria rakety? Keď s retorikou najtvrĺčou diabol hrá vojnu. Komu je táto hra dobrá, omier, uň ho stále žobrať, čakať a len stále žobrať. Keď predstiera rokovanie, svet netuší, čo sa stane, svet verí, čo sa stane. Nevidí mu to pohnútok, že už pripravuje útok zákerný a podlý. Zloukryté v ľudskom tele, z nevinných si robí ciele, propagandou robí cieľe. Tak za cenu veľkých obetí, bratský národ ničia náletý. A nad svetom vysí odnova, krutá rozbaja jadrová. Kam až siaha jeho misia, ktorá miera ľudí zabíja, a či spustí sa jadrová hra, v ktorej už nik nevyhrá. Tak za cenu makýho betí svedlú na jeho hru naletí, u nás čaká, odmena odména Desaťročia vojna stútená Prečo svet je znovu napätý A na cieľe hled ťa rakety Keď retorikou najtvrčou Diabol hrá vojnovú šou tak za cenu veľkých obedí národníčia národ ničia na A nad svetom vysí odnova Krutá hrozba jadrová Kam až siaha jeho misia Ktorá miera ľudí zabíja si sgusti sa jadrova hra.
3: Kto
0: už Mil posluchači, počúvate reláciu Zaústrene, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o pomoci Slovenskej katolíckej charity Ukrajine a aj na samotnej Ukrajine. Pán Frič, vy ste už boli na Ukrajine niekoľkokrát po vypuknutí konfliktu. Ako si vy spomínate na ten 24. február, lebo ak si dobre pamätám, na sociálnych sieťach bola informácia, že Spišská katolická charita išla priamo na hranice, čo najskôr pomáhať, ako to vyzeralo.
4: No, my máme doma taký rituál, že ráno o pol 7 máme s deťmi ranejky, to je taký náš rodinný čas, do siedmej sa najeme, deti potom idú do školy a ja si pušťam ráno slovenský rozhlas. Čiže hneď prvá správa bola, že Rusko napadlo Ukrajinu. Čiže ja som hneď volal nášmu pánovi riaditeľovi, že treba ísť na hranicu, berem dodávku a ideme vlastne pomáhať ľuďom, ktorí z Ukrajiny budú utekať. Pretože to je, to je taká na vojnu prvá, prvá reakcia, že, že veľa ľudí sa bojí o svoj život. Nikto nevedel, že ako Rusi budú postupovať. že Veľmi veľa ľudí utekalo. Keď sme tam prišli po obede, tak na hranici my sme išli najprv do Uble. Uh-huh. Čiže na hranici v Uble boli, boli tisíce ľudí. Aj, ešte ani, ani, ani ten, tá hranica, ani colníci, ani policajti neboli pripravení vlastne na ten nápor. Čiže stáli bol február aj v noci bolo minus 10 stupňov cez deň teplota, málo kedy prekročila nulu tiež boli minusové teploty, že tie, tie prvé 3-4 dní e, vlastne sme pomáhali pomáhali ľuďom aj na, t- na tej druhej strane. Že boli veľmi, veľmi ochotní aj tí policajti na hranici, že nás pustili vlastne na tú ukrajinskú stranu, mm-hmm. kde sme im dali horúci čaj, polievku, plienky, výživy, vodu, čokoľvek, čo vlastne A potrebovali. A vy ste išli
0: na tú hranicu, lebo ste mali už informácie, že už tam ľudia čakajú? Alebo v podstate naslepo ste predpokladali? Uh, že... Áno,
4: ja už mám takú skúsenosť. Ja som predtým chodil do Iraku, vlastne, mm-hmm. kde, kde bola tiež takáto kríza utečenecká, uh-huh. keď Slánsky štát vlastne napadol sever Iraku a utekali kresťania a jezidi. Čiže predpokladal som, že to isté sa bude diať aj tu. Čiže išli sme s tým, čo sme v šklade našli a už priebežne počas jazdy sme oslovovali našich donorov, sponzorov, že doveste nám toto, pomôžte nám s tým, lebo budeme potrebovať.
0: A čo vás tam e, možno ako hovoríte, boli ste už uh, mali ste možnosť byť v Výraku, kde, kde teda bola takáto podobná vlna utečencov, ale prekvapilo vás niečo u týchto útečencov z Ukrajiny v tie prvé dni, čo ste možno inde nevideli.
4: Prekvapilo ma to, že veľmi veľa uh, rodín uh, si so sebou nezobralo nič iné, iba letku s vecami mm-hmm. že utekali, bolo vidieť, že utekali naozaj rýchlo z tých domovov a takisto, že v podstate tam neboli žiadni muži. Hej, čo sa väčšinou nedeje, väčšinou tí muži utekajú s rodinami. Hej, mm-hmm. že sú takí, takí ochrancovia tej rodiny. Hej, tam bola príčina veľmi jednoduchá. Buď sami chceli zostať a chrániť krajinu, alebo sa museli podriadiť vlastne zákazu opustenia krajiny hej, pre všetkých mužov od 18 rokov. Do 60 rokov teda. Oni pušťali, Ukrajinci pušťali mužov, ktorí mali tri a viac malých detí ako v rámci rodiny. Čiže Aha, tam, že, tam tí
0: boli. Hej. Že tí nemuseli zostať, áno. nepodliehali tej povinnosti, e, bránej povinnosti nie
4: Není to brána, povinnosť ani mobilizačná, mhm. ale nemôžu opustiť krajinu. Hej. Zatiaľ na Ukrajine prebehla taká tretia mobilizačná vlna, ale stále je to na základe dobrovoľnosti, čiže oni ešte nepovolávajú Mm-hmm. mužov, rad rádom všetkých, ale, ale stále je to na základe och- ich ochoty
0: A tá reakcia zo strany slovenských ľudí bola veľmi taká intenzívna, tá pomoc, ako aj hovorila pani Molnárová, bola veľmi aktívna. Prekvapilo vás to, alebo nie? Lebo skúsenosť aj vaša osobná s utečencami napríklad z Iraku mohla byť iná, ten postoj Slovákov voči mm-hmm. utečencom z Iraku, prekvapilo vás to?
4: No prekvapilo ma, lebo ja som očakával, že rovnako ako v časoch tej irackej krízy, takže Slováci budú skôr bojovať proti, proti utečencom, ale teraz, teraz som bol veľmi príjemne prekvapený postojem Slovákov voči, voči Ukrajincom a, a som Slovensku a Slovákom za to veľmi vďačný.
0: Mm-hmm. Vy ste potom v podstate za krátky čas o niekoľko dní aj Ukrajinu fyzicky navštívili, ak sa nemýlim, z, práve z, s pomocou spískej katolickej charity?
4: Áno, ja som asi prvý týždeň zostal na hranici a potom hneď začiatkom marca som sa vlastne spojil s našimi partnermi v dieceznej charite svätého Martina, ktorá patrí pod Mukačevskú diecezu a boli sme tam vlastne zistiť, že aké oni tam majú podmienky, ako vedia pomoc príjmať Hej, pomohli sme im zabezpečiť skladové kapacity, vybavenie tých skladov a vlastne hneď sme začali aj, aj pomôcť voziť v takom väčšom rozsahu.
0: Ešte sa predsa vrátim k tomu, k, tomu, k, tomu tý, k tomu týždňu na tých ukrajinsko-slovenských hraniciach. Viacerí dobrovoľníci, ktorých sa tam vystriedalo množstvo, a pomáhali na, na tých hraniciach, potom po návrate uvádzali, že bolo to pre nich hlavne psychicky náročné. Ako ste to vy vnímali?
4: Je to veľmi náročná práca. Tie prvé dni sme spávali, takže hodinku, dve v aute. V mm-hmm. podstate stále sme, sme pracovali a pomáhali, pretože te, te prvé dní tých dobrovoľníkov nebolo tak veľa. Tí sa začali zbierať až zhruba po 4-5 dňoch a je to aj psychicky náročné pretože je tam aj, aj tá komunikačná bariéra, zlé počasie nemáte materiál podmienky na to, aby ste tým ľuďom dokonale pomohli to všetko sa začalo až po niekoľkých týždňoch vlastne organizovať ne, nebolo kde si oddychnúť nejaký červený kríž prišiel s vyhrevaným stanom až na nejaký tretí, štvrtý deň, čiže tie prvední boli naozaj také, také doslova partizánske mm-hmm. Aj sme tam mali dobrovoľníkov, ktorí boli mladší, že mali 14-15 rokov, ktorí to nezvládali. Čiže tam naozaj musí byť na takúto dobrovoľníckú činnosť, to musí byť zrelý človek, ktorý, mm. ktorý je aj psychicky, aj fyzicky obolný.
0: Mm-hmm. A ľudia, ktorí prichádzali, tí utečenci, boli asi, predpokladám, veľmi rôznorodí. Väčšina, ako ste uviedli, boli ženy s deťmi. A, a mali za sebou rozličné, samozrejme, e, príbehy. Ale utkolo vám nejaký z tých príbehov lebo predpokladám, že tí niekedy potrebujú sa vyrozprávať nakoľko im človek rozumie, nakoľko nie niekedy potrebujú ticho pamätáte si na, na niečo také? Je tam, je tam
4: veľa príbehov napríklad hneď prvý deň prišla rodina z Kieva e, pani s 22 ročnou dcérou a 5 ročným synom ktorých sme, oni nemali kde ísť nemali žiadnych príbuzných lebo väčšina z počiatkov tých Ukrajincov ktorí prechádzali hranicu mali nejakých známych príbuzných Išli buď ešte do západnej a táto rodina vyslovne podľa, že nemáme kde ísť že pomôžte nám tak vlastne prišli do nášho zariadenia v Dolnom Smokovci uh-huh. Charitného a, a aj teraz vlastne stále sú po Prade a, a komunikujeme s nimi môj syn, ročný je, je veľký kamarát s tým ich s ladkom. Čiže, čiže je to taký, jedna, jedna z rodín, s ktorými trávime veľa času a, a manžel tejto pani Viktorie nám veľmi pomohol aj pri našej prvej ceste do Kieva, že, že, že nám tam vlastne vytvoril zázemie, čo nám veľmi pomohlo fungovať a efektívnejšie pomáhať.
0: A ako sa dostali na slovenské hranice, pretože Kiev je ďaleko, to nie je za rohom.
4: Áno. No, oni mali to šťastie, že, že boli akorát vtedy e, mimo Kieva, keď, keď vlastne Rusi zautočili, že boli na západe na Zakarpati, čiže im, im sa podarilo rýchlo. Rýchlo, rýchlo príjezni. Lebo cesta z Kieva vtedy trvala asi 3-4 dní. Uh-huh. Čiže nebolo to ľahké.
0: Myslíte si, že tá vaša prvá cesta a potom aj ďalšie cesty na Ukrajinu s pomocou je vecou, ktorá skutočne pomôže tým Ukrajincom na mieste, či nestačí Zostade pomáhať tu odtiaľ zo slovenského územia?
4: No, pred troma dňami som sa vrátil z také dlhšej cesty z Dnipra na východe Ukrajiny a stretli sme sa tam aj s predstaviteľmi miestnej samozprávy aj s Charitou Doniec, s ktorou dlhodobo spolupracujeme. A oni vravili, že sú nám veľmi vďační za tú pomoc, pretože oni už nemali čo tým ľuďom dávať. Hej? Tam je 40 mm. tisíc vlastne, utečencov z Donetskej Luhanskej oblasti, z Mariupola. A, a im už naozaj chýbajú aj potraviny, aj, aj drogeria a, a vraveli, že my sme tam doviezli zatiaľ soverejne najväčšiu pomoc Mi boli to tri kamióny kamiony pomoci e, takisto sme za nejakých 150 tisíc doviezli lieky do miestnej nemocnice z toho sme tiež mm, komunikovali že jasne nám povedali, že čo potrebujú, čo vlastne na Ukrajine nevedia zohnať Čiže išlo tam veľmi veľa infúzií, išlo tam veľa riek, ktoré musia byť chladené, pretože, pretože tam nefunguje vlastne teraz distribúcia. Hej, ten, ten cold chain tam, tam nie je, čiže doviezeli sme tam rôzne inzulíny, antitoxíny, a podobne. Čiže takisto boli veľmi vďačné, dobra, že to sú život zachráňujúce veci. Mhm. Čiže naozaj tá pomoc pomáha a treba na tú Ukrajinu chodiť a, a komunikovať s tými ľuďmi. Bolo tam veľa vecí, o ktorých sa myslíme, že, že fungujú, tak nefunguje.
0: A tá vaša úplne prvá cesta na tú Ukrajinu, mali ste od toho nejaké očakávanie? Alebo ako ste si to predstavovali? Lebo síce priamo bojový konflikt neprebieha na západe Ukrajiny, prebieha na východe Ukrajiny, ale predsa človek vstupuje do krajiny, ktorá je vo vojne, čo ste, mali ste nejakú predstavu? Ako, tak ono
4: tam stále hrozí, že nejaká raketa vás zasiahne. Napríklad máme tu z že aj na Zakarpati Rusi mm. zautočili na, na, Zakar- na, na železničné úzky na Zakarpati. Ehm, ako ja som mal predstavu vďaka tej mojej skúsenosti z Jirakovej, že čo to je vlastne utečenský tábor, vojnová zóna, na čo si treba dávať pozor, mm. ako, ako veci fungujú. Ehm, ale akože úplne, úplne to nedokáže človeka pripraviť, je to Ukrajina trošku, trošku špecifická v tom bol som doslova šokovaný z Kieva ktorý bol ako mŕtvé mesto, že tam väčšina obyvateľov vlastne ušla pri tej prvej našej ceste, tam sa ešte ťažko bojovalo vlastne Hostomel, Irpin, Buča a, a ďalšie, ďalšie mesta okolo Kieva boli stále obsadené Rusmi v tej dobe my stále v pozadí sme počuli vlastne také hrmenie, čo bola vlastne Dielostenecká palba, asi 10 kilometrov od nás ehm, hej, a, a Kijev, ktorý za normálnych čas kipí životom, tak bol úplne prázdny.
3: Koli nastane deň zakýnčiť zjavina Ozabif sebe Vaši daštunda be me oh be me oh be me me That's why I at that blue.
0: Keď človek príde na, na tie miesta, kde buď prebehli, alebo prebiehajú tie boje, my pozeráme na, na výbuchy, na rakety, na ostreľovanie vďaka sociálnym sieťa, sieťam prakticky v reálnom čase, ale je to stále len záber, filmový záber alebo fotografia rozbitého nejakého zariadenia, nejakej budovy, a ako to pôsobí na človeka, keď, keď to vidí naživo rozbom- zbombardované nejaké, nejaké priestranstvo?
4: No pôsobí to šokujúco. Že jedna, jedna raketa, jedna bomba dokáže zničiť niečo, čo ľudia budovali desiatky rokov mm-hmm. že to je to, aj keď sa bavíte s tými, s tými ľuďmi teraz pri poslednej ceste som sa rozprával so 74 ročnou babičkou, ktorá vlastne tri týždne so svojím manželom prežili dole v pivnici a keď vyšli vonko zistili, že ešte sa musela aj vyhrabávať z ruín a ich dom aj, aj zahrada, aj všetko čo, čo celé roky si tam poctivo, poctivo budovali tak bolo zničené Takže ona, ona s plačom nám vlastne hovorila, že, že on nevie, že čo bude robiť. Že, či, či tu má zostať, alebo má nikde ísť, lebo nemá kde, kde žiť. A, a stále vlastne žije v tej pivnici. Hej, aj, aj teraz vlastne, keď, keď Rusov odtiaľ vyhnali. To sú, to sú ťažké veci, ktoré sa ťažko zvládajú aj, aj psychicky, aj emocionálne. Takže tam si často s tými ľuďmi aj poplačem.
0: Takže tá... Vojna, tak ako aj František, pápež František často hovorí, že vojna je zlo a ozýva sa často aj proti tým výrobcom zbraní a podobne. Je to tá skutočnosť prečí aj tie slova o hrôze z tých zbraní, ktoré dnes máme.
4: Určite tá skutočnosť prečí a hlavne keď, keď tá armáda, ktorá, ktorá útočí v inej krajine je. Mm-hmm taká ako je Ruska, mm-hmm. že, že sú veľmi, veľmi agresívni, sú aj možno, možno zo, z toho, že, že vojenský dokážu tých Ukrajincov poraziť, tak sa mstia potom na, na ľuďoch. Hej, boli sme v dedinke, kde, kde ruskí vojáci vyťali všetkých chlapov a postrelali ich, mm-hmm. že zostali tam iba ženy a pred ich očami to robili. Že to sú zverstva, s ktorými som neočakal, že sa niekedy v Európe ešte stretneme. Toto to, to, to robil islamský štát v Iraku. Mm-hmm.
0: Ale no. nestretne sa človek na Ukrajine s nejakým utečeneckým táborom takého typu ako bol výraku, lebo vieme, že tam to boli obrovské priestranstvá. Je to hey, také no. niečo?
4: Nie, nie, nie. Na, Ukrajine, nie. Na Ukrajine vlastne tam funguje solidarita vlastne tých ľudí, ktorí, ktorí príjmajú týchto utečencov, príjmajú do svojich domov. Uh-huh. Keď už nie je miesto, tak, tak fungujú ako tábory, školy, rôzne, rôzne centra, hotely a podobne. Uh-huh. Čiže aj tí bohači Ukrajinci, ktorí majú takéto prevádzky, že rôzne rekráčné zariadenia, hotely a podobne, tak vlastne príjmajú tých utečencov a nisične im pomáhajú.
0: Takže sa nevytvárajú žiadne nejaké oplotené... Nie, nie,
4: nie, Drúby nič tam... také. Je možno za hranicami, za obľov v dedinke, tam je, tam je niekoľko tisíc ľudí, ktorí sú tam v takom stanovom tábore, ktorý zdialenie uh-huh. pripomína e, tú situáciu v Iraku, ale inde na Ukrajine som sa s takým niečím nestretol.
0: Koľkokrát teda ste už boli s tou pomocou Slovenskej katolíckej charity na Ukrajine?
4: Slovenská katolícka charita posiela každý týždeň 3 až 6 kamionov s pomocou, ktorá smeruje vlastne do Mukačeva, kde kde vlastne väčšina tejto pomoci oni to potom posielajú ďalej na východ, prostredníctvom ich partnerov a zhruba tretina ostáva tam a pomáhajú tým 10 tisícom utečencov, ktorí ktorí sú v Mukačeva v okolí a ja som bol zatiaľ na takých dvoch troch vlastne dlhších cestách mojou úlohou je, je hlavne nastaviť nejaký ten systém mm-hmm. zistiť aké sú tam logistické možnosti osloviť tých partnerov nadviazať vzťahy, kontakt, dať by mali komu zavolať preveriť situáciu a podobne a potom vlastne už tá pomoc prúdi tam, kde to nastavíme.
0: Takže nenechávate to úplne, aby naši poslucháči aj vedeli, že keď napríklad príspejú finančne na zbierku, vy vďaka ich príspevku môžete kúpiť nejaké lieky napríklad alebo ano. nejakú inú pomoc. Ale vy, tak ako ešte pred vojnou, tak aj teraz sa snažíte overovať tých, tie kontakty tých partnerov, ktorí priamo tam pôsobia, aby ano. sa nedostala tá pomoc tam, kde sa nemá dostať. Uh-huh.
4: Určite áno, aj, aj, aj to je našim zámerom, aby tá naša pomoc bola efektívna a naozaj, by sa dostávala k ľuďom, ktorí sú vnúdze a ktorí tú pomoc potrebujú. Hej. Čiže uh-huh. aj preto tam fyzicky chodíme, preverujeme všetko, kontrolujeme a, a snažíme sa pracovať s partnermi, ktorí sú, sú dôveryhodní.
0: No. Ktoré mesta počas tých dvoch, troch ciest ste, ste navštívili.
4: Niekoľkokrát Kiev, Lvov, mesto Dnipro na východe Ukrajiny, Vinicu, Umaň, ktoré je, ktoré je veľmi zaujímavé mesto, pretože je to takom centrom židovskej kultúry. Dokonca mm-hmm. sa tam dá stále šekilmi platiť. Ivanov, mm-hmm. Frankivsk. V podstate celú, celú tú Ukrajinu na najbližšej ceste sa chystáme so sanitkami do Charkova, kde sa stále aktivne bojuje.
0: Akým spôsobom sa vlastne dá dnes jazdiť aj keď s pomocou cestu Ukrajinu lebo napríklad už len natankovanie na benzínových pumpách neviem ako funguje e,
4: no, my si nosíme vlastne palivo so sebou, čiže vždycky hmm. si natankujeme do, do bandasiek a aby sme mali zhruba toľko, koľko potrebujeme. Vždy sa snažíme mať aj trošku navyše, čo sa oplatilo viackrát. Mm-hmm. Ešte, ešte do nedávna sa dalo tankovať aj na tých ukrajinských pumpách, ale ako im vlastne asi pred týždňom zbombardovali poslednú rafinériu, tak vlastne Ukrajina je odkázaná na dovoz palív, Čiže je to veľmi, veľmi problematické. Čiže komukoľvek, kto sa chystá na Ukrajinu, odporúčam zobrať si potrebné palivo za sebou.
0: A cesty? Ako tam vyzerajú? Cesty čím na západe západ je to lepšie, čím sa ide no, viac na východ horšie? Na, na
4: západe je to asi lepšie. Lepšie v tom zmysle, že tam nie je tak veľa tých, checkpointov, tých kontrolných mm-hmm. stanovísk, takže tá cesta je taká neprerušovaná, ale cesty nie sú úplne ideálne na Zakarpati. Sú také tie ukrajinské s veľkými výtlkmi porozbijané. Ale čím viac idete na východ, tak tým vás vlastne zdržujú tie kontrolné stanoviska. Napríklad v Kieve, keď sme boli prvýkrát, tak bolo každých 200 metrov kontrolné stanovisko. Hej, mm-hmm. teraz v Dnipre bolo, bolo vlastne pri vstupe do mesta a potom vlastne sem tam aj, aj v meste na, na väčších, väčších uliciach takisto kontrolujú.
0: A poďme ešte k tej pomoci. Ako Tí Ukrajinci reagujú na to, že Slovensko, taký maličký štát, my si to veľmi ťažko, alebo mnohí si to nevieme ani, ani pripustiť, že Ukrajina je obrovská, obrovská krajina. My sme malinky, ma, veľmi malí, až je nás iba 5 miliónov. Ako tí Ukrajinci to, to vnímajú, že takáto malá krajina im sa snaží nejako pomáhať?
4: na predstavu o veľkosti Ukrajiny posledne, keď sme išli keď sme sa vracali domov, tak za jeden deň sme najazdili 1200 kilometrov mm-hmm. tiež je obrovská a to sme išli zo stredu Ukrajiny na Slovensko Ta krajina naozaj obrovská tam najazdíte tisícky a tisícky kilometrov No a Slovensko, ako vnímajú Slovensko, mnohí Ukrajinci veľmi Slovensko nevnímali Nevidímali. pred vojnou, hej, hlavne Českú republiku, kde ich myslím, že okolo 200 tisíc vlastne pracovalo. U nás tých Ukrajincov bolo pomenej, ale teraz sa Slovensko dostáva naozaj do popredia aj vďaka tej humanitárnej pomoci, ktorú im vlastne posielame a, a takisto aj, aj vďaka našim štátnym predstaviteľom, ktorí veľmi aktivne Ukrajine pomáhajú aj iným spôsobom.
0: A ako sa prejavuje možno ich vďačnosť, respektíve na mieste, keď, keď prívezíte tú pomoc, vedia aj presne, čo potrebujú, alebo je to nejako v tom zmysle, že povedia, že čokoľvek?
4: Ja my si vždy dopredu vlastne dohodneme, čo im máme doviezť. Oni nám vždy s zoznami týždeň dopredu, aby sme my vedeli, mali čas nakúpiť. A vlastne to, čo oni požadujú, tak to im tam posielame. Oni majú prehľad, tí naši partneri, čiže v tomto smere je veľmi dobrá spolupráca. A musím povedať, že aj, aj, aj takí významnejší ľudia Slovensku vnímajú. Stretli sme sa napríklad so starostom Kieva Vladimírom Klíčkom, ktorý nám poďakoval a, a ďakoval nám nielen za tú pomoc, ktorú sme doviezli, ale aj za odvahu prísť do ostreľovaného Kieva. Čiže bol u nás aj... Veľmi, veľmi pekne sme boli prijatí a tá vďačnosť sa prejavuje aj tým, že, že väčšinou nemusíme platiť za obytovanie uh-huh. hej, že, že, že nás tam nakrmia, pretože tie reštaurácie tam veľmi nefungujú Čiže takisto, takisto aj, aj je nám pohodlnejšie trošku tam cestovať a, a nemusíme riešiť takéto základné potreby.
0: Možno ešte jedna taká otázka, ako vás zmenila alebo mení tá osobná skúsenosť e, toho, že môžete byť na, na mieste vojnového konfliktu?
4: Uh, ako ma mení? Ako tá, tá prvá taká veľká zmena v, v styku s, s tým vojnovým konfliktom u mňa nastala ešte asi v Iraku. Takže, že tam som videl kresťanov, ktorí boli ochotní za vieru trpieť a, a veľmi aj mňa to vlastne pozbudilo o viere. Uh, tu na Ukrajine no, skôr vystupuje už potom, potom taká no, asi, asi zlosť <laughs> že, že je niekto schopný takéto strašné veci robiť a takto ľuďom ubližovať kvôli nechápnym kvôli čomu hej, ako je to úplne nezmyselné z môjho pohľadu čiže, čiže skôr asi takto
0: je tam pocit, že rastie tá taká nenávisť, lebo tá nenávisť je jeden z vedľajších produktov ano, každého... No, neviem, či by som
4: to nazval nenávisťou, ale uh-huh. keď vám niekto zastrelí oca alebo uh-huh. vám zbúra dom len tak pre zabavu, tak, tak samozrejme toho človeka by ste sa veľmi ťažko prinútili milovať. Aj keď je to, je to dieťa božie. Oni sa aj uvedomujú, že tí vojaci tu nie sú úplne z vlastnej vôle ich veľmi často sa stáva, že, tie, že tie, aj tie babičky mi vraveli, veď to boli takí obyčajní chlapci, 19-roční, ktorí ani nevedeli, že prečo sú tu, hej, že, že im tam varili a, a hej, ako nie všetci tí ruskí vojaci sú, sú zlí a agresívni, a, hej, čiže, ale, ale považujú vlastne ruskú armádu za, za fašistov, to aj tak bolo. Hej, rozpal som sa s babičkou, ktorá ktorej mama mala skúsenosť ešte s nemeckými vojskami, keď obsadzovali okolie Kieva a ona vravala, že tí Nemci boli podľa rozprávania mami ďaleko lepší ako, ako títo rúskí fašisti. Hej.
0: Mm-hmm. No. Vidíte nejakú možnosť v dohľadnej dobe, že sa ten konflikt nejako tam môže ukončiť? No
4: zo strany Ukrajincov treba povedať, že oni nie sú ochotní nechať ani kúsok svojho územia Rusku. Čiže toto je nejak niečo také, že teraz sa vzdáme a vy si zoberte a nech sa nebojuje to, to tam vôbec neprichádza do úvahy. Vlastne tým, ako Rusko zareagovalo a že na nich zaútočilo, tak tú možnosť, že by niekedy sa Ukrajinci vzdali nejaké časti svojho územia si úplne je, ukončili. Čiže treba Rusov rýchlo poraziť to je vyhnať sa vlastne z Ukrajiny to je jediný spôsob a či to bude teraz alebo bude ale 10 rokov to už ja neviem povedať
0: hovorí Anton Frič z katolíckej Charity v Spišskej dieceze Ďakujem veľmi pekne za účasť v štúdiu
4: Ďakujem za pozvanie
2: Ak za tvojimi zámermi pre zlečené zlo je neber pritom nadarmo Božie meno moje slovom skutkom staviaš sa len za nepokoje nikdy neber nadarmo Božie meno moje Ak v mene Božom začínaš nelútostné boje vystríham ťa neber nadarmo meno moje Až si nenávist za zbraní konvoje, neber si v tom nadarmo Božie meno moje. Ak trháš vraždou srdce blížnemu odvoje, neber pritom nadarmo Božie meno moje. svedomie, obhajobou voje, nikdy neber nadarmo Božie meno moje. Ak tvrdíš všetko Božia len, spravodlivosť to je, pravím už viac neber nadarmo meno moje. stvoril ja všetko tvoje čo je ak je zlom tak nie je to božie dielo moje ak je zlom tak nie je to božie dielo moje
0: mili poslucháči počúvate reláciu zaústrene v ktorej sa dnes rozprávame o pomoci slovenskej katolíckej charity na ukrajine a našim posledným hosťom v tejto relácii nebude človek Slovenskej katolíckej Charity, ale prišla medzi nás Margareta Žigová z Centra pomoci Domček v Lučenci, ktorý úzko spolupracuje so slovenskou katolíckou Charitou. Pekne vítam.
5: Ďakujem pekne.
0: Na začiatku po tých výzvach ľudia, ako sme aj počuli, Slováci sa skutočne zapojili veľmi intenzívne do tej vlný solidarity do tej pomoci či už útečencom, alebo aj finančne a cez túto finančnú zbierku Slovenskej katolíckej charity aj pomoci Ukrajine priamo na, na území Ukrajiny. Ako sa vaše centrum pomoci zapája do týchto aktivít?
5: Tým, že my dosť úzko spolupracujeme so Spišskou katolickou charitou, Máme teda prostredníctvom pána Friča, tak tým, že on, ako spomínal, išiel hneď v ten prvý deň na ukrajinskú hranicu, tak nás požiadal teda o takú spoluprácu, že či by sme vytvorili nejaký registračný dotazník pre ľudí, ktorí by boli ochotní nejakým spôsobom pomôcť. Čiže toto sme zrealizovali dosť tak veľmi rýchlo a naozaj tí ľudia sa začali zapájať, či už do tých dobrovoľníckých aktivít začali sa registrovať. Proste behom víkendu sa tam prihlásilo asi 600 ľudí, ktorí boli ochotní pomôcť, či ako dobrovoľníci na hraniciach, alebo v utečeneckých centrách, alebo formou dopravy tých ľudí, keď ich bolo treba dopravovať z hraníc, alebo takisto aj formou napríklad prenajatia skladov. Čiže napríklad my v Lúčenci sme takouto formou získali sklad, ktorý nám miestny podnikateľ poskytol a doteraz ho teda stále využívame. Rovnako sa nám prihlásili dobrovoľníci, ktorí boli ochotní prevážať ľudí. Čiže my sme počas toho prvého víkendu fakt riešili situácie, kedy nám volala zúfala matka, ktorá nám vravela, že jej dcéra je niekde sa blíži k hraniciám. Netuší, kedy sa tam dostane, netuší, či bude vedieť ešte sa nejakým spôsobom spojiť, či ju bude mať kto odviesť, či sa teda dostane cez hranice autom. Čiže aj aj toto hneď vlastne ten prvý víkend fungovalo, že aj registrácia tých dobrovoľníkov a tej pomoci, ale aj registrácia tých ľudí, ktorí tú pomoc potrebovali.
0: Vaša pôvodná aktivita pred vypuknutím vojny bola smerovaná kam? Alebo čo, čo presne ste robili?
5: My v Lúčenci poskytujeme pomoc ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom znevýhodnení. Či sú to sociálne znevýhodnení ľudia, zdravotne znevýhodnení ľudia, jednorodičovské rodiny. Čiže takáto táto pomoc funguje bežne, dá sa povedať.
0: Je to vlastne nejaký denný stacionár alebo. Sme
5: zaregistrovaní ako nízkoprahovedené centrum. Čiže funguje to na tom princípe, kto príde, kto požiada o pomoc, tomu pomôžeme. Nie každý má odvahu prísť a požiadať, čiže opačne aj my vyhľadávame tých ľudí ktorí nemajú teda toľko odvahy a prísť požiadať o pomoc. Čiže najmä väčšinou sú to tie jednorodičovské rodiny, tie matky, ktoré sa same trápia a my ich tak nejak vyhľadávame alebo vieme o nich. Uh-huh. Takže tam funguje taká pomoc tá bežná a keď vlastne vypukol konflikt na Ukrajine, tak nás prekvapila presne tá vlna Solidarity že bežne za tých bežných okolností ľudia u nás neboli takí štedri, by som mm-hmm. povedala. My sme región, ktorý je sám o sebe taký chudobnejší, je tam vyššia nezamestnanosť, čiže nie sú tí darcovia takí štedri, že, že by bežne prispievali na charitu a na charitné ciele. Ale po vyplknutí konfliktu naozaj tí ľudia už počas toho prvého víkendu prichádzali, za každý deň sme naplnili za plnú dodávku veci od oblečenia, drogérie, potravín ktoré sme teda potom buď posielali prostrednícom prostrednicom pána Friča na hranice uh-huh. alebo potom do tých centier, kde bolo treba alebo sme nechávali u nás pre tých ľudí, ktorí teda našli nejaké dočasné točisko práve v našom regióne
0: A ako vyzerá v súčasnosti tá situácia s tou vašou pomocou máte tam aj ubytovaných nejakých utečencov alebo a keď sa podarilo ubytovať v okolí, chodíte im pomáhať sprostredkovať im niektorú pomoc
5: čo sa týka našej pomoci, tak sme v niektorých prípadoch pomohli sprostredkovať bývanie, ale väčšinou fungujeme tak, že už tým ľuďom, ktorí u nás bývajú, či ich už ubytovali nejakí miestni ľudia, alebo ich ubytovali samozprávy a týmto ľuďom pomáhame. Čiže dali sme vedieť aj samozprávam, aj prostredníctvom teda médií, verejnosti, že teda môžeme poskytnúť nejakú pomoc, hej, máme z, zo zbierok, či materiálnu pomoc a týmto spôsobom tí ľudia si nás teda našli, prišli k nám a zmapovali sme teda, čo potrebujú. U nás je taká situácia, že tých ľudí, ktorých ubytovali samozprávy alebo samozprávny kraj, tak oni mi po- os- poskytujú pomoc vo forme stravy. Mhm. Či už jedenkrát za deň alebo trikrát za deň. Čiže my už tam potom len doplňame nejaké tie ďalšie potreby, mhm. či pre deti, oblečenie, drogériu alebo potraviny.
0: Mhm. Viacerí Slováci v poslednom čase počujú také hlasy, že o nás, o Slovákov sa kedy budete starať ako výčitka vláde alebo nejakej imaginárnej skupine, ale pokračujete aj vy v tej vašej pôvodnej činnosti, napriek tomu, že teda máte aj starosť o utečencov?
5: Samozrejme, tie pôvodné aktivity fungujú tak, ako fungujú, len možno sa o nich predtým nehovorilo až toľko, Mm-hmm. a o tejto pomoci Ukrajine sa tak, alebo Ukrajincom sa hovorí viacej. Hej, je vo väčšej miere aj viac darcov máme, ale tá pomoc tým ostatným cieľovým skupinám sociálne znevýhodneným, rómským komunitám samozrejme funguje naďalej. A mňa tak dosť zarazilo, keď viacerí práve tí naši klienti, ktorí tú pomoc u nás vyhľadávajú pravidelne, a sú závislí na štátnych dávkach roky rokuce a práve oni boli tí, ktorí tak, akože povedali, že no a nám nedáte. Tak to tak človeka zamrzelo, a, ale tiež sa musíme s tým vyrovnať a teda pomáhať naďalej aj im. My trošku fungujeme na takom princípe v lučenci, že nič nie je zadarmo. Alebo teda, mm-hmm. kde si ten človek aspoň trošku vie nejakým spôsobom pomôcť, tak sa snažíme, aby naozaj využil ten svoj potenciál a toto sa snažíme robiť aj takým spôsobom, že sme vytvorili komunitnú záhradu, ktorá nie je potrebná pre nás ako pre či pre zamestnancov, alebo hej, pre nejaké potreby, aby sme, my sa ukázali, že niečo máme. Ale to práve nástroj preto, aby tí ľudia sa mali možnosť zapojiť do nejakej aktivity. A práve tým, že oni sa pomáhajú starať o tú záhradu, tak tým aj si tu pomoc, ako keby, že zaslúžia. Hej, vytvárajú v tom meste niečo, čo hmm je okulahodiace. A jednak je to aj pre nich taký dobrý pocit, že niečím som prispel a takisto aj niečo za to dostane a vie, že proste nie je to zadarmo, že aspoň za tú pomoc môže od nás opäť zase dostať niečo. A pri tých Ukrajincoch to fungovalo, funguje takýmto podobným spôsobom. Stalo sa nám viackrát, že tí ľudia prišli, hej, ukazovali nám videá, ktoré si nahrávali pri úteku Hej, ukazovali nám fotografie ich obidly, že jednoducho teraz neexistujú, alebo proste mm-hmm. tie činžaky sú zbúrané a nemajú sa kam vrátiť. A stalo sa nám párkrát, že tým, že my sme tam hej, vo, vo vnútri pestovali nejaké priesady a prišla pani a proste videli sme na ne, že ako ich pozerá a povedala teda, že aj ona mala doma záhradku. A je to tiež také pekné, že ona teda naozaj môže tiež pokračovať v tejto činnosti. Nie je to plnohodnotná náhrada, ale teda naozaj má ten čas vyplnený, vie odovzdať tú, tú svoju skúsenosť a oni sa tomu tešia, že, že môžu takýmto spôsobom fungovať.
0: Povedala Margareta Žigová z Centra pomoci Domček v Lučenci Ďakujem veľmi pekne za účasť v štúdiu.
5: Ďakujem za pozvanie.
0: Milí poslucháči, a je tu záver našej relácie zaustrané. Ďakujem vám všetkým za pozornosť. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový malík.